0: для слушателей старше 18 лет.
1: Вопрос от, о смертной казни давно дискутируется в обществе. Когда, знаете, иногда сталкиваешься с такими вещами, так и рука сама тянется ко вторучке, чтобы, чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной казни или попросить об этом депутатов. Я понимаю возмущение граждан и желание наказать преступников. Вопрос в эффективности. Специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведет к его искоренению. Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете. Хотя иногда, ну, вы понимаете, что я имею в виду. Это заявление Владимира Путина, а точнее сразу два заявления, в которых он высказывает свое отношение к идее возвращения смертной казни. Вообще, российский президент неоднократно давал понять, что считает исключительную меру наказания лишней, ее применение, и тут он ссылается на мнение экспертов, не снижает уровень преступности в стране и не отвращает людей от совершения ими новых преступлений. Но в данном случае он оговаривается. Смертная казнь у нас, дескать, не применяется, но иногда тут президент умолкает, стучит несколько раз ладонью по столу и добавляет. "Ну, «Вы понимаете, что я имею в виду?» Что же имеет в виду президент, впрочем, до конца так и не ясно. Неужели это его оговорка «Вы понимаете, что я имею в виду?» означает, что смертная казнь в России все-таки есть? Это «Русская вышка» – подкаст о прошлом, настоящем и будущем смертной казни в России. Меня зовут Сергей Береговой. Подкаст выходит в рамках проекта «Растрига.док». Как вы помните, в первом эпизоде «Русской вышки» Я объяснял, почему мне вообще стала интересна тема смертной казни. Мне хотелось понять, сможет ли снятие моратория на нее оградить, в том числе моего ребенка, от таких людей, как Михаил Туватин, убивший третиклассницу Лизу Киселеву в Саратове в 2019 году. А как вообще появился этот самый мораторий на смертную казнь в России? И какие события должны произойти, чтобы он, возможно, был отменен? В этом выпуске речь пойдет об истории отмены смертной казни в России и истории ее возвращения а также о том, как нынешняя власть относится к этому вопросу.
2: У нас очень много, если не поголовно говорят о том, что существует в стране мораторий на смертную казнь, его надо бы отменить. Я внимательно проанализировал все нормативные акты, которые существуют на сегодня, и пришел к стопроцентному, что называется, убеждению, вывода о том, что никакого моратория на сегодня нет. Он когда-то был, но сегодня его нет. Сегодня смертную казнь можно применять.
1: Это депутат Госдумы Юрий Синельщиков. В первом эпизоде «Русской вышки» мы рассказывали, что после убийства Лизы Киселевой он предложил провести в России референдум о снятии моратория на смертную казнь. Впрочем, как он сам утверждает, никакого моратория на смертную казнь в нашей стране сейчас нет.
2: Начнем со статьи 20 Конституции Российской Федерации, где предусмотрено, что смертная казнь в России существует временно, в качестве исключительной меры, при условии, что э, человек, э, человека, так сказать, осуждает к этой мере суд с участием присяжных заседателей. На сегодня существует четыре статья Уголовного кодекса Смертная казни. Она не отменена, не изменена. международно правовые акты нам на сегодня не создают препятствий для применения смертной казни, для того, чтобы эти законы работали.
1: Что же за мораторий такой, о котором все постоянно говорят и на который постоянно ссылаются в спорах о возможности применения смертной казни в России? Как он возник? Давайте разберемся. Итак, смертная казнь в России существовала всегда. Интенсивность ее применения менялась в зависимости от исторического контекста и от того, кто находился у власти в тот момент. Например, при Иване Грозном, Петре Первом, ну и при Сталине, разумеется, казнили очень много. А вот дочь Петра, Елизавета, да и вообще большая часть Романовых, к применению казни относились более, скажем так, к сдержанным. После февральской революции казни сначала совсем отменили, потом быстро вернули, потому что с их помощью рассчитывали в первую очередь наладить дисциплину в армии, а Россия тогда участвовала в Первой мировой войне. Когда к власти пришли большевики после Октябрьской революции, они снова отменили казни, но у них снова ничего не вышло и казни вернули. О том, что происходило в этот период, вы можете послушать во втором эпизоде русской вышки. Кажется удивительным, но даже при Сталине в СССР официально запрещали казнить людей. Это произошло уже после войны с формулировкой, что в мирное время эта мера наказания представляется чрезмерной. Но уже через пару лет казни снова вернули. С тех пор и до самого распада СССР в Советском Союзе продолжали казнить. Причем статьи были не только связаны с убийствами. Расстреливали и тех, кто совершал так называемые экономические преступления, которые, кстати, сейчас уже преступлениями не считаются. Например, за денежные операции с валютой. А в 91-м Году, В силу сложившейся ситуации с образованием
0: Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
1: Советский Союз распался. Наступил новый период в истории России, демократические реформы, рыночная экономика, и страна устремилась в большую европейскую семью. Членство в Совете Европы означало не только демонстрацию приверженности России принципам демократии, но и реальную поддержку Борису Ельцину со стороны Запада. А это было очень кстати, особенно в 1996 году, потому что на этот год были запланированы президентские выборы, и перед Ельцином стояла реальная опасность проиграть их лидеру коммунистов Геннадию. Зюганову.
0: Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно, и это самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали.
1: В феврале 1996 -го года Россия подписала договор о вступлении в Совет Европы, а это значило, что Россия обязалась подписать и главный документ этой организации Европейскую конвенцию по правам человека, которая гарантирует соблюдение всех базовых принципов гуманизма, в том числе и право на жизнь, и право не быть лишенным жизни по решению суда». Конвенция по правам человека, помимо основного текста, содержит еще несколько дополнений, которые были составлены в разные годы. Называются они протоколами. И как раз протокол под номером 6 в своей первой статье провозглашает «Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен». И этот протокол, и всю конвенцию Россия в лице тогдашнего министра иностранных дел Евгения Примакова подписала – Однако, чтобы международный документ был окончательно принят страной, он еще должен пройти процедуру ратификации, то есть одобрения внутри страны. Протокол номер 6 – ратифицировать должна была Государственная Дума. И вот тут начались сложности.
3: Да, позже
2: был принят протокол к этой конвенции, который, который подписал Примаков – в 1997 году Примаков подписал этот протокол, но вынесен был на ратификацию парламента, парламент отказался от ратификации. Формально мы не обязаны исполнять протокол, подписанный Примаковым, он не может отменить ни Конституцию, ни наших законов. А для того, чтобы отменить наши законы, надо, чтобы был акт Федерального собрания. Мы эти обязательства можем исполнять, конечно, но их сначала бы надо бы ратифицировать. Ведь это, это ставилось условие для Ельцина. Ельцин написал тогда указ. В указе это Ельцина что написано? Там же не написано о том, чтобы мораторий ввести. А в указе Ельцина написано «рекомендовать». Государственной Думы и Совета Федерации обсудить вопрос о целесообразности поэтапной отмены смертной казни. Ведь некоторые говорят, мораторий наложил, ничего подобного. Ельцин никакого моратория не наложил. Он сказал, обратился в Совет Федерации и, Госдуму, и сказал, обсудить вопрос об отмене, поэтапной отмене.
1: Указ Бориса Ельцина, о котором говорит Синельщиков – это указ номер 724, который подписал президент в мае 1996 -го года. В нем описываются разные процессуальные механизмы, правительству поручается разработать закон о вхождении в Совет Европы, а также рекомендуется реформировать Уголовный кодекс и пересмотреть статьи, по которым может быть назначена смертная казнь. О моратории в этом указе действительно не говорится.
2: И вот тогда, тогда, в мае-августе 96 -го года, когда был издан указ, начали ускоренно так сказать, приводить приговоры в исполнение, в исполнительных тюрьмах начали проводить расстрелы тех, кто приговорен, кто, у кого вступил в силу. И в августе в бутырках, прозвучал 96 -го года, последний выстрел, это я хорошо помню, когда расстреляли Головкина, который обвинялся по убийству там, 40 мальчиков несовершеннолетних в Московской области. Суд осудил его за 11, не стал сомнительных какие-то обсуждать даже. За чистое убийства, бесспорные для всех, за 11 убийство осудил. Полагаю, что этого достаточно для смертного приговора. И он был приведен в исполнение. Вот это был последний приговор. Но дальше у нас последовало постановление Конституционного суда. Вот указ Ельцина, первый, он никогда не был мораторием никаких. Вот постановление Конституционного суда, вот там мораторий образовался. Потому что Конституционный суд в 1999 году сказал, что э, приостанавливается впредь до того, как во всех субъектах Российской Федерации будут введены суды присяжных. Вот будут введены суды присяжных, тогда с участием судов присяжных, пожалуйста, можно будет эту меру назначать.
1: После того, как Госдума отказалась ратифицировать протокол номер 6, в дело вступил Конституционный суд. В 1999 году он выпустил постановление, в котором пояснял, что смертная казнь в России не может назначаться до тех пор, пока во всех субъектах страны не будет введен институт суда присяжных. И ссылался на статью в Конституции, в которой так и говорится, смертная казнь может быть назначена обвиняемому только при наличии у него права на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей. А в то время не во всех регионах он был. В первую очередь в Чечне, где вообще-то не то, что не был решен вопрос судом, а там шла война. Таким образом, институт суда присяжных в России еще только предстояло создать.
4: Я занимался внедрением суда присяжных в России и руководил подготовкой соответствующего законопроекта и выступал в парламенте от имени президента Ельцина. Система себя оправдала, она выступила как механизм обратной связи силовикам, карательным структурам, и поэтому подвергается всяческим утеснениям и гонениям.
1: Это Сергей Пашин в 90-х и начале 2000-х он работал судьей в московском городском суде. А до этого реформировал всю судебную систему, пытаясь перевести ее со старых советских рельсов на новые, российские, демократические, во всяком случае так это представлялось тогда. Вообще Пашин не был похож на многих своих коллег-судей, не старался запихнуть всех за решетку всерьез и надолго, открыто отказывался от взяток и шел наперекор требованиям руководства. В 90-х его еще терпели и даже прислушивались к нему, ну, а в Ситуация поменялась, и мириться с присутствием такого человека система уже не стала. Пашин, кстати, считает, что несмотря на отказ парламента ратифицировать протокол номер 6, Россия в силу взятых на себя обязательств все равно должна его исполнять.
4: Россия подписала протокол номер шесть. Россия признает юрисдикцию европейского суда, и порядки у нас должны быть европейские. Есть старый принцип международного права – пакта, суд, серванта. Договоры должны соблюдаться. А если договор не ратифицирован, но подписан, все равно мы должны соблюдать тот режим, с которым согласился глава государства. Мы можем денонсировать, отозвать подпись, вот, но мы этого не сделаем. И самое главное, что это ведь не требование только международного сообщества. Это требование нашего конституционного суда, который прямо указал, что э, отмена смертной казни необратима в нашем обществе. Поэтому, мне кажется, что нам надо прислушаться э, еще и к мнению высших судей России, носителей права.
1: А вот тут Сергей Пашин отсылает нас к еще одному постановлению касательно смертной казни, которую выпустил Конституционный суд. Итак, мы помним, российский МИД подписал протокол номер 6 Это обязательство не применять смертную казнь Но парламент протокол не одобрил, поэтому формально, окончательно, России он не принят Но все равно с 96 -го года у нас людей не казнят Ельцин тогда сначала перестал вообще рассматривать дела смертников А без рассмотрения президента исполнять смертные приговоры нельзя А потом и вовсе всем заменил расстрел на пожизненные заключения Одновременно с этим Конституционный суд запретил выносить смертные приговоры Пока во всех регионах страны и начнут работать суды присяжных. И вот, наконец, последний такой суд начал функционировать в Чечне с 2010 года. И это вызвало дискуссию и споры в обществе и в СМИ. Неужели это значит, что теперь снова можно выносить смертные приговоры? Но не тут-то было. Конституционный суд опять выпустил определение по этому вопросу. Это был такой объемный текст, в котором говорилось, что Россия уже много лет живет в казни, и что протокол номер 6 она все равно должна выполнять, и что вообще мы идем в ногу со всем прогрессивным миром и привержены идеям гуманизма. В общем, что в итоге, что в вопросе о смертной казни в России ставится точка – ее нет и не будет.
4: Мы достигли определенного уровня правового развития. Демократическое правовое государство – это еще и достижение некоторых предельных и беспредельных правовых и нравственных требований.
2: Последний суд присяжных у нас с 1 января 2010 года появился в Чечне. Все, больше нет никаких. И истек срок введенного моратория. Правда, Конституционный суд за несколько месяцев до этого вынес определение в конце 2009 года, в котором заявил, что вот наступила такая пора, произошел необходимый процесс. Но он ничего не сказал, что не действует закон. Он не сказал ни слова об этом. Он сказал необратимый процесс, надо, бы, да, вот, порассуждал с точки зрения этики. Запрета на применение исключительной меры нет. Поэтому с точки зрения права у судей есть такое право. И судьи, кстати говоря, и после всех этих мораторий еще и приговоры писали иногда. И генеральный прокурор даже однажды в условиях моратория просил применить смертную казнь. Ну, суд не применил, правда. Поэтому правовых препятствий нет. Ну, а рассуждение с точки зрения целесообразности, разумности, с точки зрения этики, с точки зрения теологии и так далее, ну их, конечно, можно вести. Должно быть право на применение смертно-казни судов.
1: Как мне представляется, в России сложились своего рода две правовые системы, одна из которых запрещает смертную казнь, а другая разрешает. Запрещает, например, подписанный, но не ратифицированный протокол номер 6 к Европейской конвенции по правам человека и специальное представление Конституционного суда, а разрешает смертную казнь статья номер 20 Конституции. В ней говорится, что смертная казнь может назначаться вплоть до ее полной отмены. И статья 59 Уголовного кодекса, которая гласит, что смерть Смертная казнь допускается как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Так чего же хотят российские власти? Если они хотят отменить исключительную меру, то вполне могли бы в 2020 году во время внесения многочисленных поправок в Конституцию добавить еще одну, в которой можно было бы четко прописать «Смертная казнь отменяется» или «Смертная казнь не допускается». Но этого не было сделано. Выходит, расстрелы все же планируют или могут вернуть? И даже вполне себе предлагают это сделать, нас самом высоком уровне. Вот что, например, говорил недавний вице-премьер правительства, а не глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
2: Коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками, потому что здесь не только речь идет о преступлении, связанном с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. То есть фактически это «Потворство агрессору, это потворство тому, чтобы страна стала слабее физически».
1: Российские власти, надо сказать, очень внимательно следят за общественным мнением по различным вопросам. Существует несколько государственных социологических служб, которые занимаются такими исследованиями. Собственные соцопросы проводит даже ФСО, Федеральная служба охраны. Вполне можно допустить, что вопрос введения смертной казни, который очень чувствителен для общества, в конечном итоге будет решен в пользу той стороны, у которой будет больше сторонников, а значит, он будет направлен на достижение максимального электорального эффекта. Пока же число тех, кто выступает за смертную казнь.
5: В принципе, ну, оно снижается и очень заметно. Там, Скажем, примерно с 67-68 в конце 80-х, начале 90-х годов до 40% сторонники смертной казни. То же самое повторилось вот во время терактов. Дубровка, Беслан и прочее. Там поднялась даже доля сторонников смертной казни по отношению к террористам. Она подскочила до 71-73 процентов. А потом к семнадцатому, восемнадцатому году она снизилась до 43-44 процентов. Но зато поднялась как раз доля противников этого. И сегодня она составляет там 40-41 процент. В какой-то момент они уравняли.
1: Лев Гудков, социолог Левада Центра, это организация, признанная в России иностранным агентом, рассказывает, что, несмотря на кажущуюся широкую поддержку смертной казни в России, на самом деле число ее сторонников неизменно снижается с 90-х годов, за исключением периодов, в которые происходили резонансные преступления. И сегодня оно уже сравнялось с числом противников казни.
5: Мы много раз спрашивали в наших социологических опросах россиян, а что, собственно, вот те, кто стоит за возвращение и сохранение смертной казни, что, собственно, ими движет. И самые наиболее частые ответы, примерно 55-60% в разные годы, это чувство вместе, око за око, зуб за зуб, противники смертной казни. Но ну, их аргументы не, не настолько определенные не настолько убедительны, но они сводятся к тому, что ужесточение наказания смертной казни не влияет на преступников, а только повышает уровень озлобления в обществе. Другая точка зрения – это христианская. Только Бог может судить по-настоящему за грехи человека, и нельзя отнимать у человека жизнь. Да, но ну, еще очень важный аргумент, который противники – наш суд далек от объективности и справедливости, и поэтому Соответственно, власть будет злоупотреблять этой это меры и использовать это в своих интересах.
1: А есть ли какие-то социальные и демографические различия между сторонниками и противниками смертной казни?
5: за восстановление смертной казни и даже расширение ее применения выступают пожилые люди бедные малообразованные и испытывающие то что называется ресантимент вот в философии это такое зависть возмущение связанное с агрессией квазиморальное такое суждение вот они, они отличаются повышенной тревожностью незащищенностью и переносят эту свою тревогу на соответственно на власть, требуя от них более жестких мер. Вот как раз люди более образованные, молодые, более обеспеченные, чувствующие себя более уверенно в жизни и ориентирующиеся, конечно, на современные нормы морали, нормы права, они выступают противниками. И, конечно, очень важная вещь, то, к чему западные страны пришли после Второй мировой войны, после эпохи тоталитаризма с учетом осмысления этого, что нельзя давать государству право бесконтрольного распоряжения человеческой жизни. По любому поводу. Смертные казни, террористы, преступники, шпионаж – Война, пожалуйста, война преступная в этом смысле. Она должна быть очень жестко регулироваться правовыми нормами. Нельзя предоставлять государству вот это суверенное право решать, кто достоин жизни, кто нет».
1: Не меньше, а может и больше, чем электоральный рейтинг власти, не только в России, но и во всем мире, любят считать экономическую выгоду. В этом плане стоит отметить, что экономисты, так же, как и ученые из других областей науки, пробуют со своей стороны рассчитать эффективность применения смертной казни.
6: То есть вопрос, который правильно ставить, да, с точки зрения экономиста, говоря о смертной казни, может ли казнь убийцы спасти чьи-то жизни? И сколько этих жизней может казнь убийцы спасти конкретно?
1: Это доцент экономического факультета МГУ Григорий Калягин. Его слова о смертной казни позволяют взглянуть на этот вопрос с неожиданной для многих стороны, стороны экономической выгоды и математической целесообразности.
6: Теперь попробуем разобраться, понимая, что у нас вот есть две эти функции наказания, основные – изоляция и сдерживание, да? Чего мы хотим добиться? Смертной казни. Изоляции вот этого конкретно там преступника, бандита, убийцы, маньяка или сдерживания каких-то других. Изоляции мы вполне себе можем добиться, никого не убивая. И методом, посредством которого этого можно добиться, это сдерживание. Сдерживание преступности. А надо сказать, что Америка в этом плане дает, именно Соединенные Штаты Америки, дает очень такое широкое поле возможностей, для статистического анализа, статистических оценок. Потому что это 50 разных штатов. В каждом своем законодательство где-то есть смертная казнь, где-то нет. Где-то ее отменяют, где-то вводят обратно. А живут они примерно уровень жизни примерно один и тот же. И образ жизни тоже довольно-таки похож. Есть отличная база для сравнения.
1: США ⁇ одна из немногих западных стран, которые активно выносятся и приводятся в исполнение смертные приговоры. Дискуссия о допустимости умершления преступников ведется там многие десятилетия. Характерная особенность заключается в том, что в Америке смертная казнь в одном штате может назначаться, а в соседнем при этом она отменена. В настоящее время она разрешена законодательством 28 штатов, а 23 штата смертную казнь отменили, причем половина из них в последние несколько десятилетий.
6: Есть такой, он жив, кстати, как это ни странно, много лет. Этот Человек, на мой взгляд, заслуживает Нобелевской премии по экономике в большей степени, чем кто-либо другой, но он вряд ли ее когда получит. А этого экономиста зовут Айза Керлих. И в 1975 году он написал статью «Смертная казнь. Вопрос жизни и смерти», в которой он доказал, что смертная казнь в качестве сдерживающего инструмента работает. Работает, спасает, если мне дай бог память, от трех до 5 человеческих жизней у него получалось Он придумал так называемую модель трех вероятностей а На самом деле смертная казнь, не только смертная казнь, обладает и не столько, обладает сдерживающим потенциалом а Не менее, а даже более важно, такие вещи, как вероятность ареста И вторая вероятность, которую он выделил, это условная вероятность того, что при условии, что тебя уже арестовали, тебя осудят за убийство и третья вероятность, как раз при условии, что тебя арестовали и осудили за убийство, что тебя приговорят смертной казнь. Вероятность ареста обладает наибольшим сдерживающим эффектом. Но это не значит, что смертная казнь не сдерживает. То есть аресты и хорошая работа, значит, полицейских спасает больше жизни, чем смертная казнь. Мы должны понимать, что а, в точке вот этого оптимального выбора смертная казнь она будет да, спасать человеческие жизни меньше, чем хорошая работа полицейских просто, меньше, чем а, хорошая качественная работа судов, да, но она тоже будет работать, она тоже вот от 3 до пяти человеческих жизней, по оценкам Эрлиха, семьдесят, значит, пятого года, такие цифры у него получились. Вообще говоря, по этой методике, просто по этой методике, по другим цифрам, я видел ну десятки работ буквально, практически все, что я видел за... Редким исключением подавляющее большинство работ приходит к такому же выводу, что и Эрлик. То есть смертная казнь реально спасает человеческие жизни. Сколько это другой вопрос? До 18, по максимальной цифры, которая мне встречалась. До 18 человеческих жизней спасает казнь одного убийцы. Надо сказать, что э, это удивительная история, почему я говорю, что Эрлих достойна Нобелевской премии. Вот где вы когда слышали, чтобы статья, опубликованная в, в научном журнале, просто в Американ там, по-моему, не помню, или в журналах политика, не помню, вызвала такой резонанс, что некоторые штаты, которые уже отменили смертную казнь на тот момент, вернули ее обратно. Мы можем, конечно, какую годную мораль, но здесь одного человека мы лишаем жизни, спасаем троих, неизвестных нам людей. но ну, троих, как минимум.
1: Выходит, что с максимально рациональной математической точки зрения смертная казнь выгодна для общества. Ну а какие могут быть еще варианты, если вот есть ученые, которые провели много исследований, изучили статистику, пришли к выводу. Казнь преступника спасает жизни минимум трех человек, которые могли бы быть убиты другими преступниками, но те этого не сделали, не совершили убийство, потому что испугались наказания. Значит, казнить все-таки надо
6: какие следует сделать оговорки. Во-первых, мы говорим об американской статистике, об американской правоохранительной системе. И с американской вероятностью ошибки правоприменения первого, второго и особенно первого типа, ну, то есть наказание невиновных. Поэтому переносить этот опыт на российскую почву, ну, немножко, да, совершенно другая национальная среда. У нас отчетность полицейской палки до сих пор... У нас вся вот эта вот структура представляет собой часть вертикали, начиная от участкового милиционера, заканчивая судьей. Вертикали, понимаете? Они вась, -вась между собой. Какая там ошибка правоприменения, какая вероятность этой ошибки, я даже боюсь судить. А смысл-то какой тогда, если мы, значит, казним случайным образом человека? Будет ли это кого-то сдерживать? Не знаю. Это нуждается это в оценках. На самом деле, боюсь, что эти оценки покажут, что эта мера у нас, вот в наших условиях, такой эффективный не будет. То есть, мы, конечно, кучу народа убьем за... это Не мы, а наши... Понятно, кто. Но будет ли это... Будет ли это сдерживанием? Будет ли это работать на сдерживание? Не знаю. Большой вопрос. Другая система а с другими ошибками и совсем буквально другим. Да? Европа отказалась от смертной казни. Можно сказать, что это нерационально, да? А можно сказать, что это сознательный выбор общества. Мы не всегда выбираем самый дешевый товар из всех. Мы не всегда выбираем самый дешевый магазин. Нам не очень нравится копаться там в этих ящиках среди этих гнилых помидоров, выбирать там какой-то... Вот э, по той же логике, то есть общество готово платить больше за то, чтобы добиться того же самого уровня сдерживания без смертной казни. Это его выбор общества сознательный. И мы сейчас не должны апеллировать, как мне представляется, к опросам общественного мнения. В конце концов, это общественное мнение наилучшим образом транслирует политики, а политики в Европе, как известно, от смертной казни отказались, да? То есть такая интенсивность предполагается, этой смертной казни, она не очень-то сильна, оказывается, у жителей европейских стран.
2: Мною принято решение о проведении специальной
1: военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против нервных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. 24 февраля 2022 года привычная и понятная для многих жизнь навсегда ушла в прошлое. С началом специальной военной операции на Украине западные страны одна за одной стали вводить санкции против России. Международные отношения и без того не самые безоблачные перешли в стадию, которую многие называют «новой холодной войной». На этом фоне 15 марта парламентская ассамблея единогласно проголосовала за исключение России из состава Совета Европы. 26 лет членства России в этой организации подошли к концу. Одновременно с этим было заявлено, что Москва денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.
3: Мы с Сергеем Мироновым, который является лидером партии политической «Справедливая Россия за правду», мы на протяжении уже нескольких лет выступаем за отмену моратория на смертную казнь именно в отношении педофилов-убийц. И теперь, конечно, когда Россия вышла из этого договора, у нас нет юридических оснований для того, чтобы дальше этот мораторий поддерживать.
1: Выход России из Совета Европы и денонсация Европейской конвенции по правам человека с воодушевлением был принят не только приверженцами консервативных и охранительных взглядов, но и сторонниками введения смертной казни, ведь мораторий на нее был введен именно ради членства в этой организации. Среди тех, кто выступил за отмену моратория была Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан и основательница Национального родительского комитета.
3: Я обратилась с заявлением к председателю госсовета Татарстана Фариду Хайруловичу Мухаммедшину с просьбой инициировать на федеральном уровне отмену моратория на смертную казнь в части тяжелых преступлений в отношении несовершеннолетних, а именно совершенными педофилами с особой жестокостью, с убийством детей. Мы считаем, что этим выродкам не место в нашем обществе. Есть много разных мнений, начиная от того, что мы не должны кормить их да, на протяжении нескольких десятилетий, когда они находятся в тюрьме. И также есть опасения, что могут быть казнены невиновные. Вот для того, чтобы избежать вероятной судебной ошибки, мы предложили сделать отсрочку приговора на пять лет для того, чтобы были найдены все доказательства в случае, если эта судебная ошибка и осуждён, не невиноват. И Дмитрий Анатольевич Медведев, который, кстати, тоже является не только заместителем, председателя Совета безопасности России, но и юристом, и он, кстати, имеет ученую степень, он как раз и сказал о том, что теперь мы можем снять мораторий на смертную казнь в случае, если это будет необходимо. И вот как раз случай с педофилами-убийцами – это вот то, то самое, когда необходимо.
0: Здесь вопрос, прежде всего, эмоциональный. Я понимаю и принимаю большинство, которое не желает вместе находиться, не то что в одном обществе, в одной стране, на одной планете с подобным. Но это эмоция. У нас есть способы и средства изолировать этих людей а после справедливого следствия и судебного разбирательства.
1: Это адвокат Сергей Бадамшин. С ним я встретился уже после общения с Ириной Волынец и другими героями этого выпуска и попросил его прокомментировать все услышанное мной от других собеседников. Также я попросил его объяснить, считает ли он, как юрист, что выход из Совета Европы автоматически открывает России возможность отменить мораторий на смертную казнь.
0: Сейчас... Вышли непосредственно Совет Европы, там будет достаточно длительный процесс выхождения, вырождения нашего из данного лона европейского, неизвестно куда мы правда все это причалим, и в принципе достаточно с одной стороны отмены моратория указа, а с другой стороны я соглашусь с мнением как раз уважаемых коллеги маршаклавы, которые считают, что для этого менять нужно конституцию. У нас же, как в Конституции, написано, что каждый, мы с вами имеем право на жизнь. И вторая часть этой статьи говорит, что смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни, а при представлении обвиняемого права на рассмотрение дела судом с участием присяжного заседателя. То есть изначально статья Двадцатая Конституция, когда она принималась многонациональным народом на референдуме девяносто года. Смертная казнь предполагалась будет отменена. И тенденция к отмене изначально заложена. То есть, о чем говорит Конституционный суд? Безвозвратный этот процесс. То есть, если вы ввели мораторий, то отменить мораторий с точки зрения конституционности и требований статьи 20 невозможно. С точки зрения правоприменительной практики после 24
2: февраля я готов к себе.
3: количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в разы. И, вот, например, за последние пять лет это рост более 45%. Это статистика по стране. Да. И, к сожалению, усилилась жестокость, которой педофилы совершают эти преступления. И по меньшей мере в месяц двое детей страдают именно до, скажем так, вот такого ужасного летального исхода. Мучительную смерть принимают от педофилов в разных участках нашей страны. Миллионы родителей поддерживают. Я думаю, что практически все здравомыслящие люди, адекватные люди понимают, что этим не людям не место среди граждан России, среди живых граждан.
1: По мнению Ирины Волынец, рост числа преступлений против детей в России связан с влиянием на общество извне.
3: Вообще, скажем так, градус насилия в обществе возрастает, потому что у нас медиапространство таково, потому что Россия стала частью глобального мира, где... Насилие а, всячески культивируется. Есть культ агрессии, есть культ насилия. Да, в Советском Союзе, например, тоже были преступления против детей, тоже были убийцы, тоже были насильники, но это было в разы меньше, чем сегодня. Это оборотная сторона такого социального состояния психологического здоровья нашего общества. Если у нас сегодня достаточно включить телевизор какой-то сериал и там вот откуда все это льется, открыть новости, открыть взять компьютерную игру, да, где просто можно взять пойти всех расстрелять, конечно же это все множит те отклонения, которые есть у людей, потому что уже медицинская статистика, к сожалению, здоровых детей рождается каждым годом все меньше и меньше. И с психическими отклонениями, с ментальными отклонениями, как они называются, тоже рождается все больше детей. Именно вот это все информационное давление, негатив, агрессия, которые поджидают нас буквально на каждом шагу, не только в средствах массовой информации, так и в школе, допустим, увеличился буллинг в разы по сравнению с тем, как это было раньше. Те же самые причины. Поэтому здесь то, что мы позволяем транслироваться, то, что в нашем информационном поле есть, то мы получаем потом уже в реальной жизни. Но я связываю это с этим.
0: Но могу сказать, что введение смертной казни не улучшит ситуацию ни криминогенную, ни по конкретным видам преступления, ни по конкретным Регионам человек совершает преступление, здесь он не задумывается о мере наказания, особенно против личности, особенно против несовершеннолетнего. Вот вы, отец, я, как мне только появился ребенок, я не могу смотреть на преступление в отношении совершенно Просто начинаешь Конечно. через себя это пропускаешь. Да? И, и, и мы понимаем о том, что а, первое, да, недопустимо ребенку сделать плохо, сделать больно. А детские слезы это, ну, это, это страшная вещь. Да? То есть это, ну как это так обидеть ребенка, и чтобы ребенок страдал? Как можно совершить преступление в отношении ребенка? И того преступника в отношении которого, соответственно, приговор вынесен. Вы думаете, это преступника останавливает а мера наказания? Для нас невозможно представить, что можно совершить любой какой-то преступный деяние в отношении ребенка, да, там малолетнего, прежде всего, там несовершеннолетнего, и так далее. А вы думаете, что человек, который говорит, нет, я до этой степени могу совершить преступление, а вот это меня останавливает? Мы не можем понять, как можно вообще на, на ребенка, в отношении ребенка, поднять руку, да, там, ударить там что-нибудь. Не дай бог, какие-то еще там, вот, э, люди, которые совершают, тем более, наносить э, действия сексуального характера, да, там, э, с половыми преступлениями, связанными преступниками в отношении вы думаете, их остановят? А смертная казнь? Нет, это только карательная функция. А вот э, сколько от этого э, пострадает детей, уже еще больше. Только уже э, будут избавляться от э, ненужных свидетелей. Это еще
2: вопрос. Мною Принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель ⁇ защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и насилию со
6: стороны киевского режима. И для этого... Мы
5: будем Я не прогнозирую.
0: И все мои прогнозы и также закончились после 24 февраля. Потому что с точки зрения э, человека с каким-то жизненным опытом, с, с, с какой-то, э, не знаю, наверное, структурой логического мышления, все, что сейчас происходит в мире вообще, и в России в частности, и с Россией связанные событиями за границей, которые мы дискредитировать сейчас не можем, с вами сидя здесь, даже сложно представить, что может произойти завтра.
1: Слушайте «Русскую вышку» на Apple подкастах, музыки Spotify и на других удобных для вас подкаст-платформах. «Русская вышка» выходит в рамках проекта rastriga.doc. Над выпуском работали авторы ведущий Сергей Береговой, корреспондент Владимир Карпов, шеф-редактор Светлана Мирзаян, гостевой редактор Светлана Гаранина, саунд-продюсер Дмитрий Воришев. Всего доброго!